0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزللنا عليكم العمائم وأنزلنا عليكم عليكم المن والصلوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وما سلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صلی اللہ علیہ ذلّہ کہتے ہیں سائے کو و ہم نے سایہ کیا علیکم تمہارے اوپر غمام ابر کا بادلوں کا وہ انضل علیہم المنََََََََََ و اور ہم نے نازل کیا تمہارے لیے من اور صلوا کلو کھاؤ اس کو منت یہ بات جو پاک چیزیں ہیں مارا زخنا جو ہم نے رزق تمہیں عطا کیا ہے وما ظلمون اور تم نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا ولا کن کانوں انف صحم بلکہ تم اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے تھے تو یہ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے اس میں اور پچھلے ہفتے جو ہے یہاں تک آیت ہو گئی تھی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ تم جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر بھی ہم نے تم کو جلع اٹھایا شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ستر بنی اسرائیل جو ہے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب تک آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں آپ کو اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی تھی اس کے بعد پھر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ان بیوقوفوں کی وجہ سے ان لوگوں کو کیوں سزا دے رہا ہے اگر تو جب مار نہیں تھا تو پہلے ہی مار سکتا تھا میں اپنی قوم کو جا کے کیا جواب دوں گا ان ستّر لوگوں کو میں لے کے آیا تھا اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا شاید کہ اس احسان کے بدلے تم شکر گزار بنو کس نے اٹھایا تھا تاکہ تم اب زندگی تمہیں حاصل ہو گئی ہے اب تم شکر گزار بنو شکر ادا کرو کیوں اللہ نے تمہیں دوسری زندگی کی ہے تو اس میں نے بتایا تھا کہ دوسری زندگی ہر انسان کو ملتی ہے دنیا میں کسی حادثے کا شکار ہو جائے اٹیک ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے موت کے منہ میں سے نکل کے آتا ہے انسان تو اس وقت اس کو سوچنا چاہیے کہ میں تو چلا ہی گیا تھا اللہ نے دوسری زندگی دے دی ہے تو دوسری زندگی اللہ تعالیٰ نے کیوں دے کر کیا فرمایا تاکہ تم شکر گزار بنو تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں بچا دیتا ہے کہ ان سے مصیبتوں سے تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے تم پر عبر کا سایہ کیا منصلب کہ غذا تمہارے لیے فراہم کی اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تم بخشی ہیں انہیں کھاؤ مگر تمہارے بزرگوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں کنارہ ہے یہاں پر بنی اسرائیل کو جو انہوں نے نعمتیں تھی اللہ تعالیٰ نے تو بنی اسرائیل کے ذکر سے پہلے وہ جو آیا حدیث میں نے پچھلے ہفتے بھی سنائی تھی وہ حدیث پھر سن لیں کیونکہ ورنہ لگتا ایسا ہے کہ یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے علماء کی بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے عوام کی بات ہو رہی ہے ہم سے کیا تعلق ہے اس کا تو میں نے بتایا تھا کہ حدیث حدیث کی روشنی میں دیکھیں جو بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں تو اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اگلے لوگوں کی پیروی کر کے رہو گے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اگلے لوگوں کی پیروی کر کے رہو گے ان کے نقش قدم پہ چل کے رہو گے ایک ایک بلشت ایک کنگل یعنی پوری طرح سے تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے سیابہ کرم پوچھے رسول اللہ اگلے لوگوں سے مراد کون ہے یہودی اور عیسائی آپ نے فرمایا وہ نہیں تو پھر اور کون ہے تو آپ نے فرما دیا کہ تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو اب جو جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ وہ ہم کر رہے ہیں تو جو بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہمیں آئینہ دکھاتا ہے اس پیغام جو بھی ہے اس میں اپنے آپ کو جانچنا ہوتا ہے ہمیں کہ جو بنی اسرائیل نے کیا تھا وہ خرابیاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں جو ان کا انجام ہوا پھر وہی انجام ہمارا بھی ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نعمتوں نو سے نوازا فرمایا کہ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا من و صلابہ کی غذا تمہارے نہیں فراہم کی اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ پیو مگر تمہارے بزرگوں نے جو کیا وہ ہم پر ظلم نہیں تھا بلکہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے اب ہم جب یہ باتیں سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بڑے بے وقوف تھے بنی اسرائیل تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی فرون سے پھر के کی غلامی سے نکال کے ان کو اللہ تعالیٰ نے غلامی سے نہیں جات دی وہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اس سے نکالا اور موسی علیہ السلام ان کو لے کے چلے گئے سمندر میں ان کے لیے راستہ بنا دیا تو وہ ان کی اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے اس کے باوجود بھی وہ کتنے بے وقوف تھے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے ہمیں ایسے ہی لگتا ہوگا نا بڑے بے وقوف تھے وہ لوگ تو ہم ہوتے تو, ہم تو موسیٰ علیہ السلام لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے ان کو غلامی سے آزادی دی اللہ تعالیٰ نے تم کو پہلی آزادی دے رکھی ہے ان کو سمندر سے گزارا تمہارے اوپر ایسے حالات اللہ نے ڈالے ہی نہیں تو تم تو پہلے سے اور زیادہ تمہیں شکر کرنا چاہیے وہ حالات تمہارے پاس آئے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا بادلوں کا سایہ کیا بادلوں کا سایہ کیوں کیا کہ جب وہ وہاں سے نکل کے چلے گئے تھے مصر سے تو جنگل میں تھے وہ کوئی سایہ نہیں تھا کوئی پانی کا انتظام نہیں کوئی کھانے کا انتظام نہیں بس بے سر و سامان چھ لاکھ لوگ جنگل میں تھے تو ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پہ ابرک کا سایہ کیا کتنی بڑی نعمت تھی اور یقیناً بہت بڑی نعمت ہے ورنہ دھوپ میں جل کے مر جاتے تو ہمیں لگتا ہے کہ ابرک کا سایہ ان کے لیے کیا کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے کی پھر بھی شکر ادا نہیں کیا بڑے بیوقوف لوگ تھے ہمیں تو چھتیں دے رکھی ہیں ہمیں تو ایئر کنڈیشن دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے سایہ ہی سایہ دے رکھا ہے پنکھے کولر گدے بستر سایہ سب کچھ دے رکھا ہے اس نے انہیں ابر کا سایہ دے دیا جنگل میں تو ہمیں لگتا ہے یار سایہ دے دیا پھر بھی بڑے بیوقوف لوگ تھے شکر ادا نہیں کرتے تھے تو ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا جو ہمیں ام اللہ تعالی نے نعمتیں دے رکھی ہیں پھر فرمایا من و سلوا کی غذا تمہارے لیے فراہم کی من منصلو من کا مطلب ہوتا ہے احسان جیسا فرمایا اللہ تعالیٰ من اللہ اللہ تعالیٰ اپنا احسان جاتا ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہیں نیک ہدایت تھی تو اللہ تعالیٰ کا احسان تھا یہ کہ اس نے وہ تو اس کا نام ہی من ہے من ہوتا تھا شبنم کی طرح وہ پڑتی تھی اور وہ دانے دانے کی شکل میں جم جایا کرتی تھی اور اس کو وہ اٹھا لیے دیتے تھے میٹھی میٹھی وہ ہوتی تھی میٹھے کھیلی کھیلیں ٹائپ کی یا حلوہ ٹائپ کا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا اور شلوا شلوا کہتے ہیں عبرانی میں بٹیر کو بٹیریں ہوتی थी ہلے کے हल्ले ہوتے تھے وہ اٹھاتے کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ بھنو ہی آتا تھا لیکن مضبوط روایت یہ ہے کہ وہ ان کے پاس پاس ہوتی تھی وہ اور انہیں وہ جبہ کرتے تھے آگ جلاتے پتھر مار کے وہ ان کا خون بھون کے کھا لیا کرتے تھے برال طریقہ جو بھی رہا ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوا عطا کیا تو ہمیں کیا کیا تھا کہ انہیں ایک طرح کا کھانا دے دیا اللہ تعالی نے من یہ جاؤ بس تو ہمیں لگتا ہے آپ اللہ تعالی جنت کا کھانے دے رہا ہے اور یہ بیوقوف ہیں دال سبزیاں اور وہ مانگ رہے ہیں لہسن مانگ رہے ہیں تو وہ جو مانگ رہے تھے وہ تو ہمیں اللہ تعالی نے آلریڈی دے رکھا ہے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اللہ تعالی کا احسان ہے اس کا کرم ہے اس کا مطلب اس کی وہ دیکھیں آپ مہربانی کہ اس نے ہمارے جذبات کا خیال رکھا ہے ہماری لذتوں کا خیال رکھا ہے ہماری زبان کے ٹیسٹ جو ہیں اس کا خیال رکھا ہے ہماری آنکھوں کی نظاروں کا خیال رکھا ہے ورنہ وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ تمہیں زندہ رہنے کے لیے خالی گہوں پیدا کر دیتا گہوں سے بھوس نکلتا انسان گہوں کھاتے رہتے اور جانور بھوس کھاتے رہتے اور پانی پیتے رہتے تو زندہ رہنے کے لیے اتنا کافی تھا لیکن اللہ تعالی نے مختلف قسم کے اناج مختلف قسم کی غذائیں مختلف پھل میوے کیا کیا نعمتیں اللہ تعالی نے دی ہیں جو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے کتنی نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں ہم روزانہ ایک کھانا نہیں کھاتے ہیں بدل بدل کے کھاتے ہیں انہیں کیا دیا تھا من اور طلباء بس یہ کھاتے رہو تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی تھیں لیکن ہمیں کیا لگتا ہے بڑے بے وقوف تھے اس فری میں کھانا مل رہا ہے اور یہ نہ شکری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہمیں تو بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں ان سے زیادہ کرنا چاہیے تو جیسے میں نے بتایا کہ تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو لوگ تھے جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ جو تم کرو وہ تمہارے ساتھ وہ تم سے زیادہ مارولات والے تھے انہوں نے جو کیا وہی وہ تم بھی کر رہے ہو انہوں نے مزے لوٹے تم بھی مزے لوٹ رہے ہو انہوں نے پیسے کیے تم بھی پیسے کر رہے ہو تو ہمیں اس کے آئینے میں اپنے آپ کو پرکھنا ہوتا ہے اور پرکھنے کے بعد پھر اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے پھر جم جانا ہوتا ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے ہم نے سنے اور اڑوا دیا ہوا میں یہ اللہ تعالیٰ کا میسیج ہے پیغام ہے حکم ہے یہ کوئی مودی جی کا یوگی جی کا حکم نہیں ہے کہ چاہو تو مانو چاہو تو مانو حالانکہ ان کا حکم مانتے ہیں ہم بڑے اس سے مانتے ہیں یہ اللہ کا رب العالمین کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہم سنتے ہیں تو ہمیں اس کا سیریسلی لینا چاہیے تو فرمایا تم پر پہ ابرکہ سایہ کیا اور من و صلی کی غذا تمہارے لیے فراہم کی اور تم سے کہا کہ پاک چیزیں جو ہم نے تم بخشیں انہیں کھاؤ مگر تمہارے اسلاف نے جو کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ اپنے اوپر ظلم کیا تو انہیں دو چیزیں دی تھیں من اور بادلوں کا سایہ تھا اور ہمیں ایئر کنڈیشن مکان دے رکھے ہیں مختلف قسم کے کھانے مرغے مسلم دال سبزیاں فرائی تندوری کیا کیا دے رکھا ہے اس نے تو اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو نعمت اس نے دے رکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے پھر انہوں نے جب نا فرمانی کی تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنا ہی بگاڑا انہوں نے کوئی بھی انسان نہ فرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑے گا کچھ بھی نہیں اپنا ہی نقصان کرتا ہے تو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا پھر آگے کے فرمایا بھائی اسلو حاض ہل قریتا پھر جب وہاں سے مصر سے نکل کے آ تھے اور جنگل میں بھٹک رہے تھے وہ بھٹ بھٹکانے تو بعد میں چھوڑا ہے جب وہاں سے نجات پا کے آ تو اللہ تعالیٰ نے ابو نے کہا کہ جہاں سے تمہارے باپ دادا کو نکالا گیا تھا اس بستی سے فلسطین سے اب تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ یعنی تمہیں واپس دی جاتی ہے تمہاری گھر واپسی کی جا رہی ہے اب تم وہاں پر داخل ہو جاؤ لیکن وہاں داخلے کے لیے تمہیں کچھ جد و جہد کرنی پڑے گی ان سے لڑنا بھی پڑ سکتا ہے تمہیں جو وہاں پر لوگ رہتے ہیں امالکہ کا قبضہ ہو گیا تھا وہاں پر تو اب وہاں جانے کے لیے تمہیں ان سے لڑنا بھی پڑے گا وہ چیز اپنی کھوئی ہوئی چیز جو ہے وہ وراثت اب تمہیں حاصل کرنی ہے تو وہاں پر جاؤ اور اپنا مقام حاصل کرو تو فرمائے وئی اسکول قلو حاضل قریعت پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بستی میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے سامنے ہے اور اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ اور اس بستی کی پیداوار جو چاہو مزے سے کھاؤ جنت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا آدم رہا کو کیا کہا تھا جہاں چاہو گھومو پھرو جو چاہے کھاؤ بے کھلی چھوٹ ہے تمہیں شریعت کے نام پہ صرف ایک پابندی ہے تمہارے اوپر بس ایک پھل ایک درخت کا پھل نہیں کھانا ہے تمہیں صرف ایک پابندی تھی ان کے اوپر باقی پوری جنت پڑی ہے گھومو پھرو جہاں جہاں جاؤ آزادی ہے کچھ بھی کھاؤ پیو بس ایک کام نہیں کرنا ہے کیا پھل پیڑ کا پھل نہیں کھانا تمہیں ایک چیز تھی بس تو اللہ تعالیٰ نے جب پابندی لگا دی صرف آزمائش کے لیے دیکھنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ عدم اسلام کو تو شیطان نے کیا کیا اس پاپے قائم نہیں رہنے دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شیطان نے جو ہے آہستہ آہستہ ان کو بہکا کا کر اپنے ڈھپ پہ لے آیا اور کہا کہ آدم تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس پھل کھانے سے روکا ہے اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے نہ من جاؤ یہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں نصیب نہ ہو جائے لہٰذا انہوں نے بیلا پھسلا کے پھل کھلا دیا اور ان کے سطر ننگے ہو گئے پتوں سے ڈھانکنے لگے پھر انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ انہوں نے معاف کر دیا پھر دنیا میں بیچ دیا تو ایک پابندی تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ اس بستی میں اور پیداوار سب جو چاہو آرام سے تم کھاؤ پیو داخل ہو جاؤ اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا ہت تتن یعنی جب اللہ نے تمہیں نجات دے دی اللہ نے تمہیں من وسلبہ اتارا اور تمہارے گھر واپسی کرا دی تمہارے سامنے تمہاری بستی موجود ہے تمہارے رہنے کے لیے وہ شہر موجود ہے تو اب تم کیا کرنا وہاں پر داخل ہونا اور ہت تتن کہتے جانا ہت کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہماری مخفرت کر یعنی اللہ تعالیٰ سے مستخوار کرتے ہوئے جانا توبہ کرتے ہوئے جانا اور آجسی کے ساتھ جانا گھمنڈ مت کرنا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ نصیب فرمایا تو جب مکہ فتح ہوا ہے تو آپ عاجی کے ساتھ روایت ماتا ہے اتنے جھکے ہوئے تھے آپ کا سر اونٹ کے کوہان سے لگ رہا تھا اتنے عاجی کے ساتھ داخل ہوئے کوئی گھمنڈ نہیں کوئی تکبر نہیں کہ ہم نے فتح کر لیا ہم جیت گئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں نعمتوں سے نواز دیا ہم نے تو اس کا تمہیں شکر ادا کرو اور اللہ کے آگے جھک جاؤ اور آرجی کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے اس میں داخل ہونا اور کہتے جانا ہت تتن ہم تمہاری خطاوں سے در گزر کریں گے اور نیک کاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے یعنی جب تم اخفرت چاہو گے ہتن یعنی اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت کر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے درگزر کریں گے نظر انداز کر دیں گے اور نیکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے جو جتنی نیکی کرے گا اس کو اتنا ہی فضل اللہ تعالیٰ کا اور ملے گا جنت کی نعمتیں ملیں گی اور نوازے گا دنیا میں نوازے گا آخرت میں بھی نوازے گا تو تم حت ان حتم کہنے جانا پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فبتین اضلم مگر جو بات کہی گئی تھی ظالم نے اس کو بدل کے رکھ دیا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس حکم کو ظالموں نے کیا کیا بدل دیا حالانکہ ہی ایمان والے تھے مسلمان تھے مصول ایمان لا چکے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انہوں نے شکر نہ کیا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بستی میں داخل ہو جاؤ اخت اخبار کرتے ہوئے حتون کہتے ہوئے داخل ہو تو انہوں نے کیا کیا اس کو مزاق بنا لیا اور انہوں نے کیا کہنا شروع کیا ہند تتن ہنتتن کہتے ہیں گیہوں کو یعنی وہ گیہوں چاہتے تھے جو لذتیں انہیں مصر میں ملتی تھیں ترکاری لہسن سبزیاں سب کچھ تھا شہر میں مصر میں تو وہاں سے نکلنے بعد جا کر بھائی ایک کھانا رہ گیا من و تو وہ چیزیں انہیں یاد آتی تھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے مگر جو بات کہی گئی تھی ظالمن سے بدل کر کچھ کچھ کر دیا ہندت ان ہندت ان روٹی روٹی کرنے لگے گیہوں گیہوں کرنے لگے وہ بجائے حتت ان کے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کا انہوں نے مذاق بنا دیا ایک طرح سے بدل کے رکھ دیا اس کو جب اللہ کا حکم بدل دیتا ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے احکام بھی بدل دیتا ہے ان کے لیے جو نعمتیں ان کے لیے اور جو وعدے کر رہا تھا اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائیں گے تمہاری نعمتیں دیں گے وہ کریں گے تو ظاہر تم نے بدل دیے تو اللہ تعالیٰ بدل دے گا پھر آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا جب انہوں نے بدل کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ کے کام کو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا روایت و ہے وہ تعاون کا وہ پھیلا تھا تعاون کا مرد تھا اس وقت ان کے اوپر آ تھا ہزاروں لوگ اس میں مارے گئے تھے تو ہم نے ان پر عذاب نازل کر دیا گندگی ڈال دی فنزلّ الزین ثلم رضم منسائی مِنَ رض کہتے ہیں گندگی کو منسائے مِنَ آسمان سے ہم نے اوپر گندگی ڈال دی یعنی ان پر عذاب نازل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ان پہ نظام نازل کیا کیوں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰیٰیٰیٰیٰ کی بات کو اللہ تعالیٰیٰیٰیٰیٰ کے کام کو بدل دیا تھا تو اللہ تعالیٰیٰیٰیٰیٰ نے ان پر گندی ڈال دیا یعنی ان کے سوچ بدل گئی اور ان کا رویہ بدل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اوپر عذاب گیا اور فرمایا کہ اجزا تھی ان کی نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو کیا پڑھی ہے جو تم عذاب دے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا اگر وہ سیدھے سیدھے چلیں لیکن جب تم عذاب خریدتے ہو عذاب مانگتے ہو جب پردی کھینچتے ہو عذاب کو تو پھر اللہ تعالیٰ وہ عذاب دے دیتا ہے تم کماتے ہو گناہ عذاب کماتے ہو تو یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے بدل دیا حتتن کی جگہ ہندتن کہنے لگے اور اکڑ اور تکبر میں آ گئے آج سے اختیار نے کی انہوں نے تو یہ سزا تھی ان کی نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے پھر فرمایا اور یاد کرو جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا ایسا معروف ایک اور نعمت کی اللہ تعالی یاد دلا رہا ہے تو اللہ تعالی یاد تو نعمتیں یاد دلاتا ہے یا پھر دھمکی بھی دیتا ہے آدمی نعمت سے مان جاتا ہے پیار سے مان جاتا ہے نہیں مانتا تو اس کو دھمکی دی جاتی ہے دھمکی سے مان جاتا ہے پھر بھی نہیں مانتا تو پھر وہ کیا ہے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے پولیساتی ہے پیار سے نہیں مانتا تھا, دھمکی دیتی ہے یا نہیں مانتا تو پھر چاہے سے جیل میں ڈال دیتی ہے تو یاد کرو جب موسی السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ پلا چٹان پر اپنا اثر مارو چنانچہ اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے تو وہاں پر جنگل میں پانی بھی نہیں تھا کھانے کے لیے تو منظر وا گیا پانی کے لیے یا موسا پانی پانی چاہیے ہمیں پینے کے لیے بالکل ایسے تھے جیسے محسوس السلام کے نخرے مطلب دکھا رہے تھے انہیں ہمارے یہ لاؤ ہمارے یہ کرو مسل یہ کراؤ مسا وہ کراؤ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو موسل علیہ سلام اللہ تعالیٰ سن لیتا تھا کیوں کیونکہ اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کی چہید ہی قوم تھی یہی قوم تھی اس وقت جو مسلم قوم تھی تو اللہ تعالیٰ ان کے نخر برداشت کرتا تھا اور ایک وجہ کیا تھی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ شیطان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امت تھی جسٹ پہلے کی امت تھی ہے تو شیطان جو چیلنج کر کے آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جنہیں تو خلیفہ بنا کے بھیجا رہا ہے انسان کو یہ خورے فساد پیدا کرے گا اس لائق نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نہیں یہ خلیفہ بنانے کے لائق ہے شیطان چاہتا کہ یہ ثابت کر دو کہ خلیفہ بنانے کے لائق نہیں ہے تو اپنے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کوشش کرتا تھا کہ آ جائیں صحیح راستے پہ آ جائیں پوری کوشش تھی اس کی سمجھا کے بجھا کے پیار سے دھمکا کے کہ صحیح راستے پہ آ جائیں اور جہنم سے بچ جائیں یعنی جو شیطان چیلنج کر کے آیا تھا وہ ثابت نہ کریں یہ کہ ہاں شیطان صحیح تھا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے نخر برداشت کر رہا تھا مصع السلام بھی ان کے خرب برداشت کر رہے تھے تو انہوں نے پانی کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہاڑی پر عصا مارو اپنا اسا جو ڈال لاٹھی ان کے پاس رہتی تھی وہ مارا تو بارہ چشمے اس سے پھوٹ نکلے پہاڑی پہ چھ ادھر اور چھ پہاڑی کے ادھر آر پار دو, دو چشمے ہر ایک کے لیے ہو گئے کیوں کیونکہ بارہ قبیلے تھے یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے یوسف علیہ السلام بن یامین دو اور دس اور سے سولے بائے تھے یہ بارہ بیٹے تھے تو بارہ بیٹوں کے بارہ قبیلے بن گئے تھے تو بارہ قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چشمے جاری کر دیے بارہ تو پھر سب نے اپنے اپنے چن لیا کہ یہ ہمارا پانی لینے کی جگہ ہے کیوں تاکہ آپس میں جھگڑا پیدا نہ ہو پانی پہ جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے تو ہر قبیلے اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ چشمہ جاری کر دیا فرما چٹان پر عزم مارو چنانچے اس نے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو یعنی اللہ نے جو بھی تمہیں رزق دیا ہے جو پاک چیزیں ہیں اس میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو یعنی اللہ تعالی نے جو بھی کچھ پیدا کیا ہے وہ برباد کرنے کے لیے نہیں ہے سڑانے کے لیے نہیں ہے یہ پھل یہ میوے جو بھی کچھ ہیں یہ انسانوں ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو پاک چیزیں ہم نے دی ہیں وہ تو کھاؤ پیو تو ایک جو روحانیت کا تصور ہوتا ہے کہ سڑا سڑا کے کھا رہے ہیں سوکا کھا رہے ہیں باسی کھا رہے ہیں نہیں یہ نعمتیں تمہارے ہی لیے دیے ہیں لیکن فساد نہ پھیلاتے پھرو جائز طریقے سے کھاؤ حلال کمائی سے کھاؤ اور حلال طریقے سے لو تمہارا پیسہ بھی حلال کا ہو اور چیز بھی حلال ہو مطلب جائز تو تمہارا پیسہ ہے لیکن کتا خرید کے کھا رہے ہیں تو وہ غلط ہو گیا یا بکری کھا رہے ہیں حلال کی ہے لیکن پیسہ آرام کا ہے چوری کا ہے سود کا ہے تو پیسہ آرام کا ہے تو پیسہ بھی تمہارا پاک ہونا چاہیے اور چیز بھی پاک ہونی چاہیے جو حلال ہونی چاہیے تو جو پاک چیزیں تمہیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کھاؤ اور پیو فساد نہ پھیلاؤ فساد اللہ کے کام کی خلاف ورزی جہاں بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے فساد کہتا ہے دین اسلام کے علاوہ جو بھی ہوتی ہیں وہ فساد ہے اللہ کی نظر میں تو فساد نہ پھیلاتے کھاؤ پیو چشموں کا پانی پیو من وصلو کھاؤ پھر یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے ایموسا ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے یعنی ان کا دل بھر گیا من کھاتے کھاتے کیوں اگر انہوں نے پہلے مزے نہ دیکھے ہوتے چیزوں کے تو وہ سمجھتے بھائی یہی چیزیں ہوتی ہوں گی اس وقت صبر کرتے کھاتے رہتے لیکن وہ مصر میں کھا کے آئے تھے اللہ غلام تھے لیکن چیزیں تو سبھی ملتی تھیں انہیں ترکاریاں سبزیاں لہسن پیاز سب کچھ ملتا تھا تو وہ مزے انہیں پتہ تھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے اموسا ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار تھے ساگ ترکاری گیہوں لہسن پیاز دال وغیرہ پیدا کرے یہ انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہم سے ایک طرح کے کھانے پہ صبر نہیں ہوتا ہمارا حال کیا ہے ہمارا حال اس سے مختلف ہے کیا ایک طرح کے کھانے پہ ہمیں صبر ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دال روٹی کھلا رہا ہے مستقل یا کسی کو چٹنی روٹی کھلا رہا ہے تو کیا اس پہ شک شکر ہوتا ہے صبر ہوتا ہے کہ نہیں رو نہیں رونا ہوتا ہے تو ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ ترکاری گیہوں لہسن بھی پیدا کریں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کیا کہ ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا چیز لینا چاہتے ہو بہتر چیز کے مقابلے میں ادنا ادنا یعنی چھوٹی سی چیز دنا کہتے ہیں چھوٹی چیز کو اس سے بنایا ادنی اسی سے بنایا دنیا دنیا بھی ایک حقیر چیز ہے آخرت کے مقابلے میں اور چھوٹی سی چیز ہے تو تم ادنا چیز لینا چاہتے ہو بہتر چیز کے بدلے میں بہتر چیز کیا آتی بہتر چیز تھی جو اللہ تعالیٰ تمہیں مقام دینا چاہتا تھا تو جو تمہیں نوازنا چاہتا تھا یعنی تمہیں بلند کرنا چاہتا تھا بلندی یہ نہیں دنیا والی بلندی جو صحاب اکرام کو بلندی دیتی تھی فاقع ہو رہے ہیں لیکن سب سے بہترین جماعت صحابۂ اکرام کی تھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ تعالیٰ رم سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے تو اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کی کامیابی دینا چاہتا تھا دنیا میں بھی عزت سے نوازنا چاہتا تھا تو اس کے بجائے مقصد کو تم بھول گئے اور تم کائیں میں پڑ گئے ساگ اور ترکاری میں کہ دنیا کی عزت و عزت ہمیں نہ چاہیے ہمیں تو کھانا چاہیے آخرت میں جو ہونا وہ دیکھی جائے گی فی الحال تو ہمیں مرغ و مسلم مل جائے کھانا भी جائے وہ نظریہ ان کا بھی تھا وہ نظریہ اکثریت کا ہمارا بھی ہے تو مصلی السلام نے جواب دیا کہ تم ادنہ چیز چاہتے ہو بہتر چیز کے مقابلے میں اچھا تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی شہری آبادی میں جا رہا ہو جو تم مانگتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا یعنی مصر کا لفظ بولا ہے اللہ تعالیٰ نے مصراً مصر جمعرات مصر وہی مصر ہو سکتا ہے اور مصر شہر کو بھی کہتے ہیں جیسے مدینہ شہر کو کہتے ہیں تو کسی شہر میں جا رہا ہو یا دوسرا مطلب مصر تو یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں سے تم آئے ہو وہاں چلے جاؤ یعنی تم اس لائق نہیں ہو تم غلامی کی زندگی کی پسند تھی وہ کہتے تھے مسلم سلم ہم تو وہاں بھی ایسے پریشان تھے اب پریشان ہیں تو وہی اگر تمہیں زندگی اچھی لگتی تھی یعنی تمہیں عزت کی روٹی چٹنی بہتر نہیں لگتی ذلت کا حلوہ تمہیں اچھا لگتا تھا تو جاؤ پھر تم وہیں چلے جاؤ وہاں پر ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی جا کے پھر مصر رہو یا کسی شہر میں جا رہو نہیں مانتے تم عزت راست تمہیں نہیں آ رہی شرافت راست نہیں آ رہی تو جاؤ پھر وہیں جا کر رہو جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی یعنی ان باتوں کی وجہ سے جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے اللہ کی نہ شکری کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پر ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی مسلط ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو بدحال کر دیا خوار کر دیا ذلیل کر دیا دنیا میں اور اتنے ذلیل ہوئے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان پر ذلیل کر دیا یعنی یہ قوم جو ہے اس پر لعنت ہو گئی قیامت تک کے لیے کیوں خطا کیا تھی ان کی کہ مصر سے نکلنے کے بعد حتّن حتن کہا تھا کہ حاجی اختیار کرو تک مت کرو مغفرت چاہتے ہوئے داخل ہو اور ان سے لڑو جا کے نما نے کھانا دے دیا اس پہ صبر نہیں کیا بظاہر کوئی بڑی بات نہیں لگ رہی ہمارے لیے کیونکہ ہم تو اس سے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اتنی سی بات پہ اللہ تعالیٰ نے لانت بھیج دی ہم اپنا رویہ دیکھیں کیا ہم کھانوں پہ صبر ہے کیا ہم آجی اختیار کیے ہوئے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے آگے چھکے ہوئے ہیں کیا استغفار کرتے ہیں اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں توبہ کرتے ہیں توبہ کا مطلب لگے نہیں اللہ معرما زبان سے نہیں توبہ ہوتی ہے دل سے شرمندگی اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا تہیہ کر لینا اب نہیں کروں گا پھر کبھی ہو جائے تو پھر توبہ کر لو تو ہمارا رویہ کیا ہے ہمارا رویہ ان سے مختلف نہیں ہے بلکہ ان سے زیادہ خراب ہے لیکن یہ امت آخری امت ہے اس پہ اس طرح کا عذاب آنا نہیں ہے تو چھوٹ دے رکھیے ہمیں یہ صابر آخر, خرتم ہو جائے گا تو آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی ان کی فرمانی کی وجہ سے کہ ان پہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غزب میں گھر گئے کیا ہوا ان کے ساتھ اللہ کے غزب میں گھر گئے اللہ تعالیٰ کا غزب ان پہ ٹوٹا اور وہ مغزوب کرائے پائے غیر المقوب علیہ ولادین جب مصور فاتح میں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تنا سرات اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے سرأۃ اللہ عنم تعلّم ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا یہ ہم مانگتے ہیں حرکت میں وہ کون ہیں پیغمبر شہدا صدیقین صالحین پھر کہتے ہیں غیر المقوب علیہم و نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا اور جو بھٹکے ہوئے ہیں تو مغضوب کون ہے یہی یہ ہیں وہ مغضوب غضب جن پہ ہوا یہودیوں پہ ہوا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان پہ وہ مقصوب ہو گئے تو ہم کیا کہتے ہیں ان کے راستے وہ مچلہ جو مقزوب ہوئے یعنی یہودیوں کے راستے پہ مچلہ ہمیں اور ظالین بھٹکے ہوئے یعنی عیسائی راستے سے بھٹک گئے عیص اللہ السلام کی محبت میں جو ہے انہیں خدا بنا بیٹھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنگلوں میں چلے گئے تو وہ بھٹک گئے تھے نیت صحیح تھی لیکن بھٹک گئے راستہ غلط اختیار کر لیتا اور یہ یہودی جو تھے جانتے پوچھتے شیر کرتے تھے نبیوں کو قتل کرتے تھے یہ ساری حرکتیں وہ کرتے تھے تو ان پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اور اللہ کے غضب میں گھر گئے نتیجہ یہ تھا نتیجہ یہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ قفر کرنے لگے تھے یہ کس بات کا نتیجہ تھا مغزوب کیوں ہوئے وہ, وہ اللہ کا غضب کیوں ٹوٹا ان کے اوپر اللہ کا غضب اس لیے ٹوٹا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے لگے تھے اور پیغمبروں کو نا حق قتل کرنے لگے یہ نتیجہ تھا ان کی نفرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حد سے حدود شرح سے شریعت سے نکل نکل جاتے تھے باہر جو حدود اللہ ہیں اللہ کی باؤنڈری اس سے نکل نکل جاتے تھے تو یہ کیوں ہوا تو مغزوب کیوں ہوئے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے لگے تھے تو کفر پہ کئی درس ہو چکے ہیں کفر کیا ہوتا ہے ایک تو وہی وہ کافر ہوتے ہیں جنہیں ہم کافر کہتے ہیں ایک کفر وہ ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں اس پہ کئی درس ہیں قفر پہ جو قفر ہم کرتے ہیں تو بنی اسرائیل نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تورات کو ہم نہیں مانتے یا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے کبھی یہ نہیں کہا تو پھر کفر کا کیا مطلب ہے جو سورج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے تورات کا حامل بنایا تھا یعنی جن کو تورات دی گئی تھی حامل یعنی حمل اٹھانے والا بوجھ اٹھانے والا اس کے دم اٹھانے والا بنایا تھا انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو ان کی مثال گدھے کی ہے جیسے اس کتاب کتابیں لدی ہوں تورات رات دی تھی انہیں اس کا حق دہ نہیں کیا اس کو قائم نہیں کیا اس پر چلے نہیں تو ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پہ کتابیں لاد دی ہوں گدھے پہ کتابیں لاد اس پہ کوئی بھی اثر نہیں ہوتا عالم نہیں بن جاتا نا وہ اس کا کوئی عمل سدھرتا ہے اسی طرح سے ہمارے اوپر کتاب لادی ہوئی تورات رات لادی تھی ان اوپر کوئی اثر نہیں ایسی ہمارے اوپر قرآن ہے ہم پہ کوئی اثر نہیں ہے تو فرمایا ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پہ کتابیں لدی ہوں اور اس سے زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے وہاں ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اس کی بہت بری مثال ہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھٹلانے کا مطلب کیا ہوا وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے ہماری طرح قرآن کا انکار ہم بھی نہیں کرتے ہیں ہم مانتے ہیں اس کے عظمت کو بھی ہیں اللہ کا کلام ہے چومتے ہیں چاٹتے ہیں عربی میں تلاوت بھی کرتے ہیں مرتے ہو کے پڑھواتے بھی ہیں کوئی اگر کوئی بیچ جلاتے اتنا تو ہمارا بھی ایمان ہے اور ان کا بھی تھا تو جھٹلانے کا مطلب کیا ہے پھر جھٹلانے کا مطلب یہ ہے جو میں بتاتا رہا ہوں ایک تو ہوتا ہے انکار کرنا زبان سے ایک آدمی کہتا ہے میں تو پڑھ نہیں پڑھتا نماز ایک آدمی ہوتا ہے کہ اسے کتنا ہی کہہ جاؤ نہیں پڑھے گا تو وہ اپنے عمل سے جھٹلاتا ہے اسے کہو بھی تو سود مطلب لے ایک تو کہتا نہیں میں تو لوں گا وہ زبان سے ہو گیا ایک زبان سے تو نہیں کہتا لیکن مستقل لیتا ہے پتہ ہے حرام ہے لیکن مستقل لیتا ہے تو وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے جھٹلا رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سور بکرم یہ فرمایا کہ تم کیا کتاب کے حصے پہ ایمان لاتے ہو کسی کے ساتھ کفر کرتے ہو یعنی کچھ باتیں مانتے ہو کچھ نہیں مانتے اگر جن کا عمل یہ ہے ان کا بدلہ اس کے کی سبب کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ضلیل کر دیے جائیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں تو یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی حیات کے ساتھ قفر کرنے لگے تھے یہ کہتے تھے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے مانتے تھے اللہ کی کتاب ہے لیکن اس کے عمل نہیں کرتے تھے اب اس کے احکامات پہ عمل نہیں تھا تجارت کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہے شادی کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہے وراثت بانٹتے وقت یہ نہیں پوچھتے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہے دوستی دشمنی کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے تھے اس میں کس سے دوستی کرنے ہے کس سے دشمنی ہے اس کے اصول کیا ہیں کوئی اس سے پیغام نہیں لیتے تھے کوئی کچھ نہیں لیتے تھے ہاں پڑھتے تھے جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی تو رات پڑھتے تھے تو یہ ہے آیات کو چھٹلانا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اللہ غذب میں گھر گئے مغصوب قرار پائے اور یہ نتیجہ تھا اس بات کا کہ وہ اللہ کی آیات سے قفر کرنے لگے تھے تو کفر کا مطلب کیا ہوا جو کفر ہم کرتے ہیں یعنی اس کی آیات کو عمل نہ کر کے ہم بھی عملاً کفر ہی کر رہے ہوتے ہیں تو جو وہ کر رہے تھے وہی وہ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تم تو رات کو قائم نہ کر دو اسی طرح ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے جب کہ ہم قرآن کو جب تک قائم نہ کر دیں پہلے اپنے اوپر کریں گے پھر اپنے سوسائٹی میں کریں گے پھر دنیا میں قائم کریں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے جس حد تک بھی ہم کر سکتے ہیں تو یہ نتیجہ اس بات کا تھا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے تھے یعنی اپنے پیغمبر کو نبیوں کو بھی قتل کرنے لگے تھے جو ان کی خواہشات کے خلاف نبی نے کوئی بھی بات لے کے آیا تو وہ اس کے دشمن ہو جاتے تھے آج بھی عوام چاہتی کہ ہے مولانا وہ بات ہے کہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں بھائی یہ نماز کی بات کرو روزے کی بات کرو وہ اچھی بات ہے یو مت کھیلو شرام مت پیو بھائی یہاں تک تو صحیح ہے لیکن مولانا ہمارے گھر میں گھس گئے مولانا ہمارے بزنس میں گھس گئے کہ جی لون کیوں لے رکھا ہے صاحب تم نے لون نہیں لو گے حرام کیوں کھا رہے ہو حرام نہیں کھاؤ گے بیٹی کا حصہ کیوں نہیں دیا تم نے بہن کا حصہ کیوں نہیں دیا تم نے یہ کوئی طریقہ تو مولانا بیچارے پھر وہی باتیں کر رہے ہیں اور عوام کو تو راضی رکھنا ہے کیونکہ ان سے تو وصولیاں بھی ہونی ہے تو وہ باتیں انہیں بھی کرنی پڑتی ہیں مجبور ہیں بیچارے کیا کریں تو عوام یہی چاہتی ہے کہ ہمارے مطلب کی بات ہو مطلب کی بات ہوگی نہیں ہوگی تو ہم ماننے سے انکار کر دیں گے بقول ڈاکٹر اسرار احمد کے ابھی میں سنا رہا تھا ظہیر بھائی کو ڈاکٹر سرار احمد بتا رہے تھے کہ میں جمعہ کا خطبہ دیتا تھا مسجد میں تو کئی بار سود کا ذکر آ گیا تو ایک صاحب آیا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب آئے دن آپ سوت کا ذکر لے کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے بڑے بڑے کام ہیں جو سوت کے بغیر چل نہیں سکتے تو وہ تو ہم سے چھوٹے گا نہیں ہم آپ کی مسجد چھوڑ دیں گے آپ آئے دن یہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہ مسجد چھوڑ کے چلے گئے تو عوام اپنے مطلب کی بات چاہتی ہے وہی وہ یہ بھی چاہتے تھے ان کی نفس کے خلاف جو کوئی بات آتی تو اس کو جھٹلا دیتے ہیں جیل میں ڈال دیتے قید کر دیتے یا قتل کر دیا کرتے تھے تو پیغمبروں کو نہ قتل کرنے لگے یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کہا کہ وہ حدود شرح سے نکل نکل جاتے تھے یعنی شرح جو پابندیاں ہیں اس سے باہر نکل جاتے تھے وہ پابندیاں برداشت نہیں ہوتی جب انسان انسانی سطح سے گر جاتا ہے حیوانی سطح پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ پابندیاں اس کو بری لگنے لگتی ہیں یہ کرو یہ مت کرو کیا, کیا پابندیاں تو اب وہ کرتے کیا تھے یہ بات ہم سنتے رہتے ہیں نا قتل کیا ظلم کیے انہوں نے تو یہ ہم بار بار سنتے آئے ہیں ہم ہمیشہ اس کی چند مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا 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 تھا تو سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی ریاست دو حصوں میں بٹھ گئی تھی ایک سامریہ کی حکومت ایک یہودی کی حکومت یہودی سلطنت اور ایک سامریہ کی اسرائیل سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی ایک یہ سلطنت یہودیہ اور اسرائیل ان میں آپس میں جو ہے لڑائی رہنے لگی پھر جنگ رہنے لگی تو ایک گروہ نے مشرقین کا وہ لیا سہارا آپس میں جنگ کے لیے ہیں یہ سب ان کی جنگ ہوئی پارن پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا یہودیہ کی ریاست نے اپنے بھائیوں کے خلاف دشمنوں کی اسلامی سلطنت سے مدد مانگ آرامی سلطنت سے آرامی سلطنت مدد مانگی اور اس پر خدا کے حکم سے ہنانی نبی نے یہودیہ کے فرما ربا آسا کو سخت تمبی کی اس وقت کے نبی تھے ہنانی ہنانی نبی تو انہوں نے اس وقت کے نبی اس کے جو حکم رہا تھا جو ارامی سلطنت سے مدد مانگ رہا تھا اپنے بھائیوں کے خلاف جیسے سعودی عرب ایران کے خلاف پاکستان کے خلاف امریکہ کی مدد مانگنے لگے اپنے بھائیوں کو پٹوانے کے لیے اسی طرح سے انہوں نے مدد مانگی ارامی سلطنت سے کس نے یہودیہ ریاست نے اپنے بھائیوں کے خلاف آرامی سلطنت سے مدد مانگی اس پر خدا کے نبی ہنانی نے یہودیہ کے فرما ربا آسا ان کا نام تھا آسا کچھ سخت تنبی کی کہ تم غلط کام کر رہے ہو مگر آسا نے ان کو جیل میں ڈال دیا تمبی کرنے کی وجہ سے ان کی مردی کے خلاف بات کی تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد حضرت الیا علیہ السلام نے جب بول کی پرستش سے منع کیا بول کی پرستش کرنے لگے تھے وہ منع کی تو سامریا کا اسرائیلی بادشاہ اخی اپنے مشرق بیوی کی خاطر ان کی جان کے پیچھے پڑ گیا اور ان کو سینا کے پہاڑوں میں جا کر پناہ لینی پڑی مشرقہ بیوی تھی تو ان کے خلاف تھی اس کی وجہ سے ان کی جان کے پیچھے پڑ گیا حضرت الیاس علیہ السلام کے اور وہ جا کے پہاڑوں میں انہوں نے پناہ لی اس کے بعد اسی بادشاہ نے ایک اور نبی میکا یہ کو حق گوئی کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا یعنی انہوں نے حق بات کی ان کے خلاف میکا یہ نبی نے تو ان کو بھی جیل میں ڈال دیا اس کے بعد زکریہ علیہ السلام کو شاہ یہود نے یہودیہ کی جو حکومت تھی شاہ یہود اس وقت شاہتا ہوں گا یو آس اس کا نام تھا یو آس کے حکم سے بیت المقدس کے قربان گاہ کے پاس ان کو سنگسار کر دیا گیا کسے زکریا علیہ السلام کو سنگسارینی پتھروں سے مار دیا گیا شاہ یہودہ یواس کے حکم سے مطلب جو بھی ان کے خلاف نبی تو ظاہر ہے جو نظام ہوتا ہے نبی اس نظام کے خلاف بات کرتا ہے اللہ کے نظام قائم کرنے کی بات کرتا ہے وہ تو تو ان کے خلاف جو باتیں ہوتی تھیں تو وہ اس کے جان کے دشمن ہو جاتے تھے تو ان کو سنسار کر دیا گیا اس کے بعد آشوریوں کا حملہ ہوا ان پہ عاشوری نے ان کو تباہ کر دیا تھا آشوریوں کے حملے کے بعد یرمیہ نبی تھے یرمیہ نبی نے تبلیغ کی تو جواب میں کیا ہوا ان پر ان پر لانت بھیجی گئی ان کے ذریعے سے انہوں نے لانت بھیجی یہودیوں نے لانت اور پھٹکار پڑی اور پیٹے گئے قید کیے گئے رسی سے باندھ کر کیچڑ میں کے حوض میں لٹکا دیے گئے اور ان پر الزام لگایا گیا کہ قوم کے غدار ہیں اور بیرونی دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں یہ الزام ان پر لگایا گیا کس پر یورمیہ نبی پر اس کے بعد ایک اور نبی حضرت آموز نے جب سامریہ کی حکومت سامریا کی حکومت اسرائیل یہ ایک یہودی حکومت تھی ایک سامریا کی حکومت یعنی اسرائیل تھی سامریہ کے اسرائیلی ریاست کو ان کی گمراہیوں اور بدکاریوں پر ٹوکا حضرت آموس نے جب ان کی بدکاریوں پر ان کو ٹوکا اور ان کو دعوت دی تو ان کو نوٹس دے دیا گیا کہ ہمارے ملک, ملک, ملک سے باہر نکل جاؤ اور نبوت کرو باہر جا کر یہاں سے ان کو باہر وہاں سے نکال دیا گیا اس کے بعد یہ اسلام کو یہودیہ کے فرما روا ہیرود دیس ہیرود دیس نام کا اس وقت فرما روا تھا یہودیہ کا تو یہودی کے فرما روا ہیرودیس کے حکم سے ان کو قتل کر دیا گیا اور سر بادشاہ کی معشوق کو پیش کیا گیا بادشاہ کی معشوق تھی ایک اس نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کا جو ہے سر قلم کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے تو اس نے معشوق کی ڈیمانڈ پر ان کا سر عمل کر کے یا, یا کا اس کو پیش کر دیا ہیرو دیس کے جو بادشاہ تھا اس وقت کا اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے زوم کے مطابق انہوں نے سولی پر چڑھا دیا ان کو کہا کہ یہ جو ہیں یہ دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کے اور مانتے نہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے مانتے اپنے حساب سے انہوں نے ان پہ الزام لگایا اور رومی حکومت میں انہوں نے دعویٰ پیش کیا تو رومی جو بادشاہ تھا جو جج تھا اس نے کہا کہ بھائی ہم تمہارے عید کی خوشی میں ایک وہ تھا ڈاکو فریقی السلام بولے ہم تن میں سے ایک کو رہا کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیں کس کو رہا کرتے ہیں انہوں نے سب نے مل کر کہا کہ تم ڈاکو کو رہا کر دو اور ان کو ہم سولی چڑھا دیں گے تو یوز علیہ السلام کو انہوں نے اپنے زوم میں سولی چڑھا دیا اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیا بچا لیا تو انہوں نے کہتے تھے کہ یہ مرتد ہو گئے ہیں عیسی علیہ السلام بھی الزام لگایا کہ یہ جو ہے مرتد ہو گئے ہیں اور مرتد ہو گئے تو واجب القتل ہیں لہذا ان کو قتل کر دینا چاہیے تو یہ کچھ مثالیں تھیں اس کی جو انہوں نے نبی کے ساتھ زیادت کی جیلوں میں ڈالا اور ان کو قتل کیا گیا تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ یہ جو آیا چل رہی تھی یاد کرو جب ہم نے جب تم نے کہا تھا کہ اے موسا ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر سب نہیں کر سکتے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ ترکاری لہسن پیاز وغیرہ پیدا کریں تو موسا نے کہا کہ ایک بہتر چیز کے مقابلے میں تم ادنا چیز مانگتے ہو کسی شہری آبادی میں جا رہے ہو جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں پر تمہیں مل جائے گا آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور بدحالی پستی ان پر مسلط ہو گئی کہ ان کے بدہ کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے گھمٹ کی وجہ سے حتت ان کی جگہ ہندت کر دیا انہوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا تو ذلت اور خواری ان کے اوپر بدحالی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے یعنی مخضوب قرار پائے وہ اور یہ نتیجہ کس بات کا تھا کہ وہ اللہ کی آیت کے ساتھ کفر کرنے لگے تھے کفر کا مطلب زبان سے انکار نہیں کرتے تھے بلکہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے اس کو اپنا امام نہیں بناتے تھے تورات کو جیسے ہم قرآن کو اپنا امام نہیں بناتے پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں چومتے چاٹتے ہیں لیکن اس سے احکام نہیں لیتے تو ہم نے بھی اس کو پس پشت ڈال رکھا ہے بنی اسرائیل کی طرح تو یہ وجہ اس کا وجہ کیا تھی غزم میں کیوں گرے کی تھے وہ غزم میں اس لیے گرے تھے کہ وہ پیغمروں کو ناحقتنے لگے اور یہ نتیجہ تھا ان کی نفرمانیوں کا اس بات کا کہ وہ حدودی شرح سے نکل نکل جاتے تھے تو یہ بنی اس کا قصہ تھوڑا سا ہوا یہ ابھی چل رہا ہے تو بات وہی ہے کہ بنی ریل کو آپ جو بھی بات آتی ہے اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں جو شروع میں سنائی تھی ایک بار پھر سنا دوں آپ صلی اللہ علیہ ومایا کہ تم اگلے لوگوں کی پیروی کر کے رہو گے ایک ایک برشت ایک ایک انگل یہاں تک کہ ان کا کوئی شخص گو کے بل میں گھسا تھا تو تم بھی گو کے گل میں گھسو گے اتنی مشابعت ہوگی تو بنی ریل نے کیا, کیا کیا وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اب وہی زیادتیاں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں یہ غور کرنے کی بات ہے تو ذلت اور خواری ان پہ مسلط کر دی گئی آیت کا انکار نہ کرنے کی وجہ سے اس پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہی ذلت اور خواری آج ہمارے اوپر بھی مسلط ہے تمہارا دنیا میں کہیں بھی مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہر جگہ ذلیل ہے اور خوار ہے چاہے وہ عرب ہوں یا کوئی بھی ہو کیوں کیونکہ دنیا ان کے دلوں میں بس گئی ہے جیسا سامری نے ان کے دل میں بھچڑے کی محبت بچھا دی تھی آج دنیا کی محبت ہمارے دل میں گھسی ہوئی ہے تو اسے ہمیں اپنے, اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھنا ہوتا ہے اپنی اسرائیل کے بارے میں جو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی پانچ چھ منٹ ہے میرے خیال सवाल سوال کے لیے چھوڑ دیں کوئی سوال ہو تو کر لیں اپنے اوپر ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہنم خرید لیتا ہے وہ کسی کے اوپر, اوپر ظلم کیا کسی کا تھپڑا مار دیا کسی کا پیسہ مار لیا کسی کی زمین دبا لی تو بظاہر تو اس کے اوپر ظلم کیا لیکن اس سے بڑا ظلم اس نے اپنے اوپر کیا ہے آپ سر میں اگر کسی نے ایک انچ بھی کسی کی دو جگہ دبالی تو وہ توق بن کے اس کے گلے میں ڈالی جائے گی تو جو بھی ظلم انسان اب کسی کے اوپر کرتا ہے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے یا کسی کے اوپر کرتا ہے تو کار اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوتا ہے اس لیے وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے جی حقیقت میں اپنے اوپر کر رہا ہوتا ہے بھئی مثال کے طور پر کسی آپ نے سو روپئے مار لیے بدائے جی تو لگ رہا ہے اس پہ ظلم کر دیا لیکن کتنا بڑا اس کا وہ ملنے والا ہے تمہیں وہاں پر اس میں نیکی دینی پڑیں گی اور وہاں پر اگر نیکی ویسی شارٹیج ہوگی کسی کے تھپڑ مار دیا اس کے بدلے نیکی دینی ہے کسی کی زمین دما لی اس کے بدلے نیکی دینی ہے وہ آدیث ہے نا آپ صلی اللہ نے پوچھا صحابۂ کرام سے کہ میری امر کا مفلس غریب کون ہے صاگر کہا جس پہ مال و دولت نہ ہو درمر دینار نہ ہو آپ نے فرمایا نہیں یہ کوئی مفلس نہیں ہے میری امت کا مفلس ہوگا جو بہت زیادہ تلاوت کر کے گیا ہوگا روزہ نماز حج زکات کر کے گیا ہوگا نیکی کوئی چٹے لگے ہوں گے انوار لگے ہوں گے نیکیوں کے لیکن دنیا کے معاملات میں حقوق لباد میں جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا جب اس کا حساب کتاب شروع ہوگا تو لوگ آئیں گے کہ اس نے جو ہے میرے دل دکھایا تھا اچھا جتنی نیکی दे دو میرے پیسے مارے تھے اتنی نیکی دے دو میری زمین دبائی تھی اتنی نیکی دے دو لوگ آتے رہیں گے اور نیکیاں بٹتی رہیں گی یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ باقی رہ جائیں گے آج ہم دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے ظالم ہوتے ہیں جس پہ دیکھو ظلم کر رہا ہے جسے دیکھو کسی کو پیٹ دیا کسی کا مال مار لیا کسی کا کچھ کر دیا فرون بنا ہوا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں آج بھی سوسائٹی میں جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ آتے رہیں گے اب کیا ہوگا نیک تھا نہیں اللہ تعالیٰ گناہ سے لگ جائے گا جہنوں میں پھینک دیا جائے گا تو یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے انسان اس طرح سے ہاں نام لینے میں نیچے یہ ایسے ہی مسلمان ہوتے ہیں جس بنی اسرائیل کے بظاہر تو مسلمان تھے لیکن طور پر عمل نہیں کرتے تھے ایسے ہی بظاہر تو مسلمان نے حفظ کر لیا نماز بھی پڑھ رہے ہیں گڈا بھی پڑا ہوا ہے لیکن ان کا جو دین ہے وہ اپنا دین ہے قرآن دین نہیں ہے ایک تو دین وہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے ایک دین وہ ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے اپنے حساب سے توجہ کر لیا کہ یہ دین کے کام ہے بس یہ کام کریں گے ہم یہ دین کے کام ایک دن وہ ہے جو پیش کرتا ہے بھائی ہر مسئلہ ہاں تو جو سمجھنے کی وجہ سے یہی ہوتا ہے قرآن کیا ہے باقی مسئلہ کو اپنے میں ہوا تمہارا کام ہو گیا قرآن وہ رہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن تمہیں وہ راہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے اور سچی ہے تو یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے جو آدمی نمازی پڑھ رہا ہے سود بھی لے رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ ہاں حافظ ہو عالم بھی ہو عالم بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے تو دوری یہی ہے اس لیے ربنا ربنہ دنہ فنیہ حسنتم و فلا النار ربنا ظلمنا ربنہ ضلعنہ تغفر لنا تخرنہ ترحمن من القاطرین آمین یا رب العالمین اگلے ہفتے سوا سات بجے کا ٹائم رہے گا انشاءاللہ کیونکہ نماز پیچھے کھٹتی جا رہی ہے